0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine.
1: Está no ar mais uma edição do Magazine. Hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, uma figura ilustre. Eu, particularmente, sou fã dele, do trabalho dele, de tudo que ele representa. Falando aqui no Magazine hoje, orgulhosamente, Daniel Munduruku. Daniel, que honra receber você aqui, rapaz.
0: Muito obrigado, Paulo.
1: Pois é, eu, eu fico até com dificuldade, sabe, aquela coisa que às vezes quem faz entrevista, quem apresenta, apresentador, às vezes tem dificuldade quando você pega um convidado ilustre, assim, e eu tenho dificuldade de, de, de te acreditar, cara, porque você, sei lá, mais de 60, talvez já deve ter passado desse número, de 60 livros publicados, premiado como escritor, é, e não bastasse, você é um cara de uma inteligência social, política e não bastasse, é um intelectual indígena que entende sabe, né, que dá uma aula pra gente aí, de uma série de assuntos e agora, também ator queria que você contasse um pouquinho essa história da sua ida para novela, como é que surgiu essa possibilidade e depois a gente fala um pouquinho sobre é, como tá sendo uma aula, assim, te vem em cena mas queria que você contasse um pouquinho sobre a sua ida para Terra e Paixão. Pode ser? Podemos começar por aí?
0: Claro, podemos sim. Eu queria dizer primeiro que eu não sou ator, né? <risos> eu sou, sou, sobretudo, um escritor, um educador de formação. Costumo, costumo me apresentar assim, na verdade. Eu sou um professor por opção, né um escritor por vocação e agora um, um ator também por falta por de juízo da televisão. <risos> é... <risos> <risos> ah, e, e essa minha participação na, na novela ela aconteceu assim, de uma, uma forma muito inusitada eu não estava é, exatamente com essa pretensão né na minha na minha trajetória de vida que eu estava fazendo outras tantas coisas e de repente recebo um, um telefonema do meu amigo de longa data Valci Carrasco e, e ele me propõe ser o curador dos textos que ele estava escrevendo sobre uma sobre um núcleo indígena que ele iria colocar na, na novela Terra e Paixão, que na, naquela ocasião era chamado de Terra Vermelha, uhum. no primeiro momento. E eu fiquei super feliz porque, afinal de contas, eu sou escritor, então essa é a minha função, né a função é escrever mesmo e dar o suporte para quem precisa trabalhar essa temática indígena. Então, para mim, foi uma, uma alegria imensa. e No momento seguinte, ele saiu com essa conversa de que tinha escrito um personagem é, que estava meio que inspirado na minha pessoa e que ele achava que eu poderia muito bem fazer essa representação né, é, do, do personagem. E eu fiquei, claro, em pânico, porque aquilo não, não estava no meu horizonte. Mas, no momento seguinte da conversa, ele me convenceu de que sim, eu podia fazer, porque a, a empresa tinha todos os funcionários à disposição para me ajudar a montar esse personagem e tudo mais. E, sobretudo, o que me convenceu mesmo foi ele dizer que o meu trabalho teria muito mais visibilidade a partir da novela. né? Aquilo tudo que eu venho fazendo há 30 anos, que é escrever, mostrar, tentar combater os estereótipos, os equívocos sobre a temática indígena, isso poderia estar presente também na novela, de uma maneira, claro, é sempre ficção, é sempre novela, sempre essa coisa de dramaturgia, mas que teria alguma repercussão né, no meu trabalho. Isso já me convenceu mais, assim, então talvez conversar com milhões de pessoas que assistem a novela teria me motivado a aceitar esse desafio. E é isso aí, parece que está sendo um sucesso, né, parece que as pessoas estão gostando muito do, eu digo parece porque eu tenho sido abordado, as pessoas têm comentado, têm falado. Para mim apenas parece porque nunca nunca será de fato porque eu sou um aprendiz da coisa.
1: <risos> tá, tá fazendo muito bem, tá tirando como como está tirando onda, viu? É, é, Daniel, eu queria que você é, fizesse contasse para gente um pouquinho porque é, às vezes eu digo porque quando a gente viaja, o Brasil é né, um país muito grande e às vezes a gente viaja para algumas regiões onde a gente acaba é, que é lamentável isso, a gente às vezes acaba vendo a temática ou, ou, ou lidando com questões indígenas muito mais que em outras regiões né, porque às vezes você não tem, a Minas é um estado muito grande você tem às vezes é, alguns povos né, é, aqui, alguns povos indígenas e tal, mas é, se, às vezes você depende de de, ter, de entender um pouco da história desses povos a partir da literatura, a partir do cinema, né? A partir de algumas linguagens é, midiáticas, digamos. E, e a gente tem aí, a sua presença é prova disso, na, na Academia Brasileira de Letras, na literatura, é, né? E a gente tem, às vezes, algumas passagens pelo cinema e agora na televisão e numa novela, uma audiência de massa, nove da noite, enfim. Um dos principais produtos aí, né? Nesse formato. É, eu queria que você... Contasse pra gente se você, como alguém que para, além de tudo, é um especialista nesse assunto a, a, gente tá tendo, a gente tá tendo progressos na questão do respeito Na questão da compreensão né, do papel do indígena, da figura, da representação Como é que a gente pode é, 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 fazer... É, eu não digo uma avaliação, porque talvez a avaliação seja muito forte Mas se a gente pudesse brifar, assim, é, você que está envolvido em todas essas temáticas Como que você lê isso pra gente?
0: Veja, eu, eu acho assim que o Brasil sofre um impacto muito grande quando ele vê a representatividade indígena em ação. Uh, nós estamos o tempo inteiro muito acostumados a olhar as populações indígenas de uma maneira muito enviesada. Uhum. É, e essa maneira enviesada é uma maneira estereotipada, equivocada, às vezes. né? Uhum. E, 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 e essas formas de ver os indígenas elas estão tatuadas na nosso, no nosso DNA brasileiro, sabe? e as pessoas por conta disso elas ficam meio impactadas e isso é também uma forma de educar eu costumo brincar assim que eu, eu sou um educador que escreve né eu sou um escritor que educa aí hoje eu sou um educador também né eu sou um, um ator que procura educar o olhar das pessoas para essa temática eu acredito que há uma mudança sensível ela ainda é um tanto invisível mas que está fazendo o, o trabalho de educar o olhar da sociedade brasileira por esse impacto que a gente anda causando nas pessoas, sabe? As pessoas elas ficam estarrecidas quando vem o indígena na literatura, na televisão, no cinema, na música, nas artes. E veja que isso se trata apenas de 30 anos, 30 anos, um pouco mais, efetivamente que os indígenas são considerados brasileiros legítimos. Antes de 1988, nós éramos considerados brasileiros de segunda categoria ou brasileiros em vias de nos tornarmos é, de nos tornarmos cidadãos. É, ou seja, nós nos tornávamos brasileiros quando abandonávamos a nossa condição de indígena. 1988 tá. deu essa quebrada nessa visão de mundo. E foi aí, nesse momento, que o, o, o Brasil começou a perceber o indígena como um cidadão brasileiro. E esses 30 anos, um pouquinho mais, é que a gente tem conseguido colocar, digamos assim, uh, um pouco da das nossas, nossa história dentro da história do Brasil. Isso tem causado um impacto muito grande. Como diz o Rubem Alves, só para encerrar, aprender a nos espantar. É. É. Então as pessoas estão se espantando com a gente e certamente estão aprendendo também.
1: Muito bom, muito bom. Bom, vamos falar também sobre a sua, a sua passagem por Belo Horizonte. Você estará aqui na sexta-feira é, em um evento, numa mesa aí, uma, um tema, né? Você que vai, vai falar sobre ancestralidade como inspiração para a educação do presente e do futuro, é isso mesmo? Como é que. Como você preparou, o que você está imaginando aí dessa participação desse evento com a gente aqui em Belo Horizonte na sexta-feira?
0: Uma das afirmações que se tem muito feito, muito ouvido ultimamente, é essa ideia do futuro ancestral, né? Essa é uma afirmação que foi cunhada por vários, vários pensadores indígenas, tem o do Ailton Krenak, o nosso o grande Ailton Krenak aí de Minas Gerais, uhum. que agora é membro da Academia Brasileira de Letras também, e ele escreveu um livro falando sobre sobre isso e, e esse isso já é algo antigo uma, uma, uma afirmação antiga que se faz de lembrar para as pessoas que o futuro só é possível se a gente tiver a capacidade de olhar para o nosso passado o passado ele é ele é o nosso grande mestre o nosso grande professor né quando a gente olha para trás a gente consegue é, conversar dialogar com a memória daqueles que vieram antes da gente e buscar nessa memória respostas para aquilo que nós podemos ser no presente, no hoje, no agora, mas também como nós podemos projetar isso para o tempo que há de vir, né? que a gente não sabe, porque o tempo futuro é sempre, é sempre uma ficção, é sempre uma, uma possibilidade, é, portanto, a gente não tem nenhuma, nenhuma certeza com o que vai ser, mas a gente pode fazer um caminho de olhar para o passado, olhar a experiência do que foi vivido, para a gente projetar minimamente o que pode vir pela frente. Uhum. E isso se chama futuro ancestral, né? ou seja, é, pensar o que vem pela frente com um olhar também voltado para o que foi vivido pelos antepassados, pelos ancestrais. E isso tem que ser uma grande inspiração para quem educa. Quem educa tem que buscar na, nas experiências vividas uma, uma forma de encantamento para poder fazer com que as crianças e jovens não percam a sua esperança, não percam o seu desejo de transformar o mundo e fazer com que o mundo ele seja um lugar mais habitável para todos nós, para todos eles, né, pra todos aqueles que vão vir depois, depois da gente. A gente costuma dizer, inclusive, que hoje nós somos os ancestrais do amanhã, ou seja, viver, viver hoje fazer alguma influência hoje para que as gerações que vão vir depois da gente, eles tenham em quem se inspirar, então nós precisamos ser bons ancestrais hoje né? nós que vivemos esse tempo presente, para que os nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, quando estiverem lá fazendo o seu presente eles olhem para trás e nos aplaudam, sintam orgulho dos ancestrais deles que seremos nós, não é? Então, essa é a ideia de a gente motivar os educadores para a ideia do pertencimento. Né? Pertencer é se comprometer com o mundo que a gente vive. E pertencer é criar autoestima para que a gente se reconheça parte de um caminho feito pelos antigos, pelos ancestrais. Portanto, a gente não está sozinho. Né? E a gente não tem todos os méritos das coisas. Nós somos continuadores de uma história que vem se desenvolvendo, vem se desenrolando desde muito tempo, e que cabe a nós dar continuidade a essa história para que os que virão depois nos olhem, olhem para trás e possam nos ver como modelos de inspiração para o que eles vão fazer do mundo, o que eles vão herdar da gente. É mais ou menos isso, basicamente isso que eu vou falar para os professores
1: muito bom lição de vida viu? quero desejar uma, uma ótima passagem por Belo Horizonte que você tenha uma boa experiência por aqui um ótimo evento, só reforçando então pessoal ó, a, é, toda a programação ela é gratuita a tua, a tua presença, a tua participação está prevista para a partir de nove e meia da manhã na sexta-feira, feriado aqui em Belo Horizonte é, lá na Serraria Souza Pinto desejo sucesso até breve, muito obrigado pela generosidade de tirar um minutinho para conseguir falar com a gente e sucesso, boa estadia em BH, tá bom?
0: Muito obrigado, um abraço para você, para toda a equipe, para todo mundo que está nos ouvindo.
1: Muito obrigado, até mais. É isso, pessoal. A gente conversando aqui com o Daniel Munduruku, que é escritor, que é professor, ativista indígena. É uma figura, como eu falei no início aqui, eu tenho um carinho muito grande, porque é um, uma figura muito importante para a educação, muito importante para a gente compreender uma série de questões aí, principalmente questões ligadas às questões indígenas. O Magazine vai ficando por aqui. Até mais. Tchau!